0: este hermoso salmo fue entonado de manera antifonal cuando el rey David llevó el arca, símbolo de la presencia de Jehová, a Jerusalén. Examinemos tres estrofas. Primero, la grandeza de Jehová. El salmo inicia expresando la soberanía universal de Dios por ser el creador de la tierra. Jehová es el Señor de todas las cosas, no hay fronteras ni distensiones raciales, es soberano sobre todas las criaturas de este mundo. A la luz de tan grande soberanía, el salmista pregunta: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La pregunta resulta casi retórica: ¿Quién será digno de estar en la presencia del Creador? ¿Amo y Señor del universo? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado sinceramente lo mismo? Segundo, el carácter de sus adoradores. A pesar de la solemnidad de la pregunta del versículo 3, no se deja sin respuesta. El verso 4 responde adecuadamente con cuatro características. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. De manera poética se describe el carácter del justo no solamente por sus acciones, sino por la pureza de su corazón y la lealtad al Dios verdadero. La fraseología hebrea alude a la idolatría como algo que impide al ser humano acercarse a Dios. Luego, el verso 5 habla de la bendición que Jehová derrama sobre aquel que es limpio de corazón. El maestro resumió todo esto en una de sus bienaventuranzas. Después de contemplar la grandeza de Dios en los primeros versículos, ¿cómo no desear la pureza de corazón para disfrutar de la presencia de Dios? ¿Cómo no anhelar un día llegar hasta su majestuoso trono? Tercero, Entrada triunfal Mientras las primeras dos estrofas probablemente se cantaron al inicio del ascenso hacia el monte de Sión. En la recientemente conquistada ciudad de Jerusalén, la última estrofa, a partir del verso 7, seguramente fue cantada de manera antifonal delante de las grandiosas puertas de la ciudad. Dos veces se repite el canto, «Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria». Dos veces se escucha la pregunta, «¿Quién es este rey de gloria?» pero la respuesta la segunda vez es más contundente. Es Jehová de los ejércitos, es el rey de gloria, como dice la última parte del verso 10. Es difícil imaginar la alegría del momento y la solemnidad de aquella ceremonia. Dichosos los que presenciaron aquella gloriosa escena cuando el arca del pacto fue introducida en el lugar especial escogido por Dios como su santa morada. ¿Cómo te hubieras sentido si hubieras estado ahí? Y cuarto, el canto celestial. Elena G. de White dice que dos coros angelicales entonaron las palabras de los versículos 7 al 10 cuando el verdadero hijo de David, Jesús, regresó a la Jerusalén celestial y recibió la bienvenida del cielo como vemos en El Deseado de Todas las Gentes, página 772 y en Primeros Escritos, página 187 a la 191. Esta revelación le da un nuevo y magnífico significado al Salmo. ¿Puedes imaginar a los ángeles cantando antifonalmente este Salmo para dar la bienvenida al Hijo de Dios quien vuelve con las marcas de los clavos al santuario celestial para interceder por nosotros? ¡Qué escena más gloriosa! Nuestro abogado, garante y representante es el único digno de entrar a la santísima presencia de Jehová. Pero por medio de él hemos recibido acceso directo e ilimitado al trono de la gracia. ¡Aleluya! Al reflexionar en esto pienso, ¿Cómo es posible que los ángeles escogieran una composición humana para dedicar al comandante de las huestes celestiales en su glorioso retorno al cielo? Un salmo escrito por un hombre fue la melodía escogida para dar la bienvenida al Rey victorioso. ¿Qué alcance puede tener nuestra humilde adoración? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.